0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Reihe Digitalisierung und Bildung. Mein Name ist Lisa Gröger und ich studiere Master gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Das Thema Digitalisierung und Bildung hat in den letzten Wochen und Monaten aufgrund der Corona-Pandemie einen ganz neuen Fokus und ein ungeahntes Maß an Aufmerksamkeit gewonnen. Bundesweit wurden Schulen und Universitäten für mehrere Wochen und Monate ganz oder zumindest teilweise geschlossen. Dies hatte natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Lehre und die Art des Unterrichtens. SchülerInnen und LehrerInnen sind sich plötzlich in Zoom-Meetings begegnet und SchülerInnen mussten ihre Hausaufgaben in digitaler Form abgeben. Nicht nur Lernende, sondern auch Lehrende wurden vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Aus diesem Grund habe ich mir für den heutigen Podcast einen ganz speziellen Gast eingeladen. Annika Goldmann ist Ethnologin und studierte Lehrerin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Sie hat sich viel mit den Alternativen zu einem lehrwerkzentrierten Unterricht und einer stärkeren Anwendung von Open Educational Resources, sogenannten OER, auseinandergesetzt. Vielen Dank, dass du heute hier bist, Annika, und uns von deinen eigenen Erfahrungen berichten kannst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich werde heute einfach ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen berichten, aber auch ein bisschen aus meiner Abschlussarbeit rezitieren, die ich genau über dieses Thema geschrieben habe. Mit dem Titel Schmeißt die Bücher aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Lernen, habe ich mich damit beschäftigt, wie man lehrwerkzentrierten Unterricht ersetzen bzw. Ja, anreichern kann. Und habe diesbezüglich eine Umfrage mit DAF und DATS lehrern gestartet, die ich in meine Antworten mit einbeziehen werde, beziehungsweise meine eigenen Erfahrungen dadurch stützen werde.
0: Vielen Dank, das klingt auf jeden Fall schon mal total spannend und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Bevor wir nun tiefer in die Anwendung und die Vorteile von Open Educational Resources während der Corona-Pandemie einsteigen, Gebe ich euch nochmal einen kurzen Überblick, was es damit eigentlich genau auf sich hat. Der Begriff der Open Educational Resources tauchte erstmals in vertiefter Form 2002 auf dem UNESCO-Forum zur Open Courseware auf. Open Courseware hingegen bezeichnet jedoch frei zugängliche und offen lizenzierte digitale Publikationen von qualitativ hochwertigen Bildungsmaterialien auf Hochschulniveau. Sie sind als Kurse angelegt und umfassen auch zum Beispiel Dinge wie Bewertungskriterien. Open Educational Resources, sogenannte OER hingegen, sind Bildungsmaterial jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Eine solche offene Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen. Dabei beschränken OER sich nicht auf ein bestimmtes Medium. Es kann sich dabei also um Videos, Texte, Arbeitsblätter, Lehrbücher oder eben Podcasts wie diesen hier handeln. Das bedeutet auch, dass Open Educational Resources einzelne Materialien, die vom Lehrenden in einen Unterricht eingebettet werden, sein können. Oder aber auch direkt ganze Kurse. Open Courseware könnte man folglich als Unterkategorie von OER begreifen. Wichtig und entscheidend ist jedoch die Veröffentlichung unter einer offenen Lizenz. Wie diese offene Lizenz genau aussehen muss, bzw. welche genau verwendet werden soll, ist nicht festgeschrieben. Durchgesetzt und am weitesten verbreitet haben sich jedoch die offenen Lizenzen von Creative Commons. Hier gibt es drei, die, wenn man es ganz genau nimmt, für die Open Educational Resources Verwendung in Frage kommen. Das erste wäre einmal die Creative Commons by Lizenz. Hier muss bei der Weiterverwendung der Name des Urhebers genannt werden. Manchmal für dieses Creative Commons BY noch um ein SA erweitert. Hierbei muss man nicht nur den Namen angeben, sondern wenn man das Material remixed, verändert oder anderweitig darauf aufbaut, dürfen die eigenen Beiträge wiederum nur unter der gleichen Lizenz wie eben das Original veröffentlicht werden. Es dient also etwas dabei, den Ball am Rollen zu halten. Dann gibt es zu guter Letzt noch die Creative Commons Zero Lizenz. Hier gehen die eigenen Werke in die Gemeinfreiheit auch Public Domain genannt, ein. Das heißt, sie können einfach völlig frei verwendet werden. Sie sind als CC mit einer Null oder einem ausgeschriebenen Zero hinten gekennzeichnet. Wir haben heute mit Annika einen Gast, der uns etwas genauer erzählen kann, wie dies in der Praxis eigentlich aussieht. Annika, du hast dich in der Vergangenheit viel mit dem Thema der Open Educational Resources im Gegensatz bzw. im Zusammenspiel mit dem lehrwerkszentrierten Unterricht auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du mir und unseren Zuhörern kurz erläutern, warum es dir wichtig ist, bei deinem Unterricht dich nicht nur starr an ein Lehrbuch zu halten.
1: Ja, da hast du mir schon ein sehr gutes Stichwort gegeben, nämlich starr. Ein Lehrwerk ist meiner Meinung nach immer ein sehr starres Lernmedium, da es nicht mehr verändert wird, nachdem es einmal publiziert wurde. Ein Lehrwerk ist quasi nicht mehr aktuell selbst wenn es neu erscheint, weil natürlich ein wichtiger, aber auch langer Prozess dem zugrunde liegt, bis das Ganze dann erstmal überhaupt erscheint. Im daf dats unterricht was man wahrscheinlich für jeglichen Unterricht anwenden könnte, ist allerdings Lernerorientierung heutzutage ein sehr wichtiger Punkt. Lernerorientierung bezieht sich auf die Erkenntnis, dass zum Lernen immer Motivation dazu gehört. Wie bekomme ich Motivation? Da kann man verschiedene Wege einschlagen, aber man sollte natürlich auch die Interessen des Lerners aktivieren oder mit einbeziehen. Ein Lehrwerk, das bereits vorher festgelegt hat, welche Themen auf welche Art und Weise vermittelt werden sollen, ist hier allerdings nicht so flexibel, wie es das Internet mit verschiedensten Quellen sein kann. Das heißt, durch OERs, die frei verfügbar sind, kann ich als Lehrkraft sehr viel flexibler und besser auf die Schüler eingehen, sehr viel lernerorientierter arbeiten und dadurch im besten Fall eine höhere Motivation und ein besseres Ergebnis am Ende erzielen. Also das Wichtigste oder ein großer Punkt daher ist für mich die Lernerorientierung, die durch OERs zumindest als Zusatz sehr, sehr relevant sind. In meiner Umfrage kam auch heraus, dass 100% ein Lehrwerk nutzen. Es gab keine einzige Lehrkraft, die gesagt hat, kein Lehrwerk zu benutzen, allerdings haben 50% der Befragten angegeben, dass sie jede UE, also jede Unterrichtseinheit anreichern. Das bedeutet, anderes Material zu füttern. Und da ist natürlich die Frage, wo bekommen wir dieses Material her? Und das führt uns zwangsläufig wieder zu den OERs. Also um jetzt mal ganz knapp auf deine Frage zu antworten. Es ist einfach Fakt, dass viele Lehrer das Lehrwerk anreichern wollen, um lernerorientierter vorgehen zu können, um aktueller zu sein. Und aus vielen weiteren Gründen. Und OERs können einfach eine große Stütze dabei sein.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr einleuchtend. Normalerweise unterrichtest du deine SchülerInnen ja normal in Präsenzsitzungen im Klassenzimmer. Wie hat denn die Corona-Pandemie deinen Unterricht beeinflusst? Konntest du überhaupt unterrichten?
1: Ja, das ist auch eine sehr gerechtfertigte Frage, die... Unterrichtswelt, zumindest im daf dats bereich und wie ich es gehört habe, auch in dem ganzen schulischen Sektor, war nicht darauf vorbereitet, auf einmal digital funktionieren zu müssen. Daher gab es keine Pläne, keine Konzepte oder ähnliches, die einem zur Hilfe gestellt wurden. Bei uns hieß es, bei meiner Institution hieß es wortwörtlich, es ist jetzt Improvisationstheater, macht einfach mal. Das stellte mich und meine Kollegen vor eine sehr große Herausforderung. Vor allem die Älteren unter meinen Kollegen waren damit sehr überfordert, wussten nicht, mit welchem Programm oder auf welche Art sie arbeiten sollen und haben trotzdem sehr lehrwerkgetreut die ganze Sache weitergeführt, was allerdings nicht so gut funktioniert hat. Ich habe für meinen Teil versucht, mich mehr mit digitalen Plattformen zu beschäftigen, wie zum Beispiel learningapps.org oder IdeaBoard, wo die Teilnehmer einfach online agieren können und im besten Fall auch ein Medium, mit dem man immer sieht, was jeder gerade, woran jeder gerade arbeitet. Das Problem ist nämlich, wenn jeder vor sich das Buch liegen hat, gleichzeitig aber irgendwie mit dem Computer arbeiten muss, ist das allein schon mal eine Koordinationsfrage. Und nachdem ich die Schüler nicht sehen kann, zumindest bei mir war das so, dass die Kamera ausgeschaltet ist, kann ich auch nie sehen, was sie gerade eigentlich tun und wo gerade sie im Buch ähm, sich befinden. Insofern hat ähm, die Corona-Pandemie meinen Unterricht extrem beeinflusst, indem das Lehrwerk noch mehr hinterfragt wurde, als es bisher schon zumindest durch mich der Fall war und man noch viel mehr als vorher gezwungen war, sich einfach nach Alternativen umzuschauen.
0: Würdest du also sagen, dass Open Educational Resources im Online-Unterricht eine noch größere Rolle haben, beziehungsweise ein noch größeres Potenzial als sie im analogen Schulgeschehen haben?
1: Ja, wie ich bereits in der Frage zuvor äh, genannt habe, bin ich... Definitiv der Meinung, dass sie eine größere Rolle spielen, weil das Lehrwerk nicht das leisten kann, ähm, was im Online-Unterricht geleistet werden muss.
0: Die UNESCO hat bereits 2012 auf ihrem Weltkongress zu Open Educational Resources in ihrer Pariser Erklärung als Empfehlung festgeschrieben, dass die Staaten die Bekanntheit und Nutzung von Open Educational Resources fördern sollen, und dass das Auffinden, Abrufen und Verbreiten von Open Educational Resources erleichtert werden soll. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Internet ist ja häufig ein Dschungel von Daten. Diese Suche nach geeigneten Videos oder Arbeitsblättern, von denen du jetzt vorhin gerade gesprochen
1: hast, beansprucht doch sicherlich irrsinnig viel Zeit, oder? Absolut. Das ist auch eines der größten Probleme, die bei der ganzen Sache wahrscheinlich vorliegen. Meine Umfrage hat dazu auch ergeben, dass das Lehrwerk von den meisten Lehrenden vor allem als Materialsammlung und als Vorbereitungshilfe gesehen wird, also die Angst zu weit vom Lehrwerk wegzugehen ist meistens dadurch begründet, dass zu viel Zeit bei der Vorbereitung entsteht. Außerdem wurde angegeben, dass das Material qualitativ sehr schwankend ist. Es gibt Plattformen, bei denen jeder, der möchte, seine Materialien zur Verfügung stellen kann. Allerdings ist hier eben die Qualität nicht gewährleistet. Natürlich könnte auch ein sehr schlechtes Arbeitsblatt oder je nachdem, was es für ein Material ist, hochgeladen werden. Und man braucht sehr viel Kompetenz und Zeit, um das quasi zu filtern. Daher haben die meisten Lehrenden tatsächlich angegeben, ihre Zusatzmaterialien selbst zu entwickeln, weil das tatsächlich manchmal noch schneller geht, als stundenlang im Internet zu suchen. Das heißt, es gibt einen sehr großen Mehrwert, der aus ORS gezogen werden kann, dadurch, dass der Unterricht lerneorientierter gestaltet werden kann, mehr Authentizität erlangt werden kann, indem einfach noch mehr authentische Materialien genutzt werden können, als es im Lehrwerk der Fall ist. Binnendifferenzierung, das bedeutet, auf die verschiedenen Niveaus und die verschiedenen Förderbedarfe der einzelnen Schüler kann besser eingegangen werden, indem einfach verschiedenes Material hinzugefügt werden kann. All diese Vorteile sind natürlich gegeben, müssen aber abgewägt werden mit dem Problem der Unsortiertheit, Unstrukturiertheit und qualitativen Schwankungen dieser Materialien. In diesem Bereich sehe ich auf jeden Fall noch den Bedarf an Verbesserungen oder den Bedarf an Plattformen, die dies dann gewährleisten.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du also sagen, dass die Corona-Pandemie aufgezeigt hat, dass wir im Bereich der digitalen Bildung und besonderen der Open Educational Resources schon noch einen Entwicklungsbedarf haben, oder?
1: Ja. Definitiv. Also Ansätze sind vorhanden, würde ich sagen. Der Bedarf ist vorhanden. Bei meiner Umfrage hat sich auch ergeben, dass sich wirklich äh, eine Großzahl und die große Mehrheit an Lehrenden für die Zukunft einen leichteren Zugang zu Zusatzmaterialien, also Materialien, die vom Lehrwerk abweichen, wünscht. Das heißt, der Bedarf ist da, der Ansatz ist da, allerdings muss das Ganze einfach noch weiterentwickelt werden und verbessert werden. Wenn
0: ich mich richtig erinnere, hattest du in deiner Arbeit doch auch einen Vorschlag, wie man dieses Problem vielleicht zu einem gewissen Teil angehen könnte.
1: Ja, ich habe ein Konzept entwickelt, wie eine Seite, jetzt speziell auf DAF-DATS gerichtet, ähm, in diesem Bereich funktionieren könnte, was zuerst mal dadurch gemacht wurde, dass eine ganz klare Struktur dieser Seite festgelegt wurde. Das heißt, dass man sehr schnell das findet, wonach man sucht, weil das oft ein großes Problem ist und einfach den Zeitfaktor besser ähm, in den Griff bekommt und auf der anderen Seite eine Instanz einbaut, die auf irgendeine Art und Weise die Qualitätssicherung übernimmt. Das ist allerdings nur in den Ansätzen behandelt worden und noch nicht richtig zu Ende gedacht worden. Es müsste überlegt werden, ob ein gewisses Gremium dann äh, dafür verantwortlich ist, diese Materialien zu sichten und zu markieren beziehungsweise meine Idee war, wie bei Instagram zum Beispiel, einfach einen grünen Haken zu setzen, hinter den Materialien, die gewisse Kriterien erfüllen. Das müsste man allerdings noch ausarbeiten.
0: Alles klar. es hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant an, was du uns gerade erzählt hast. Herzlichen Dank für deine interessanten Einblicke. Ich und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch, haben hier einige interessante neue Erkenntnisse und Denkanstöße mit auf den Weg bekommen. Nun möchte ich auf einen Punkt allerdings noch genauer eingehen. Annika Goldmann hat in unserem kurzen Gespräch ja bereits die Frage der Qualität angesprochen. Open Educational Resources sind per Definition mit einer offenen Lizenz veröffentlicht und können von jedem online gestellt, genutzt und verändert werden. Da stellt sich natürlich schnell die Frage, wer denn dann kontrolliert, dass hier ein gewisser Standard eingehalten wird. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob es sowas wie ein Gütesiegel für Open Educational Resources gibt. Die Antwort hierzu war schnell gefunden. Ein Gütesiegel oder eine Instanz, welche die OER-Materialien auf ihre Qualität prüft, gibt es nicht. Solch ein Siegel gibt es für Schulbücher allerdings auch nicht. Hier wird auch lediglich geprüft, ob der Stoff lehrplankonform ist, nicht aber, ob es qualitativ gut aufgearbeitet ist. Die Bundeszentrale für politische Bildung bringt hier einen interessanten Vergleich. Lange war die freie internet Wikipedia als nicht vertrauenswürdig eingestuft. Da aber eine so große Community an ihr mitarbeitet, erfolgt auf diesem Weg eine interne Kontrolle. Falsche Einträge werden gemeldet und gelöscht. Ähnlich könnte man sich das Ganze auch für Open Educational Resources vorstellen. Wäre die Community, die die OER regelmäßig nutzt und austauscht, erstmal groß genug, reguliert sich die Qualität von selbst. Eine weitere Instanz sind Institutionen, welche Bildungsmaterialien frei zur Verfügung stellen. Hier regelt sich die Qualität durch den Ruf, den die Institution zu verlieren hat. Zu guter Letzt sind wir aber wieder an dem Punkt, den Annika Goldmann bereits angesprochen hat. Die Auswahl der Lehrmaterialien liegt am Ende vom Tag beim Lehrenden. Für diesen bedeutet dies aber eine ganze Menge Zeit, die er investieren muss, um Materialien herauszusuchen, miteinander zu vergleichen und um gegebenenfalls auf seine Belange anzupassen. Die Corona-Pandemie hat eindeutig ein Umdenken in der Art des Unterrichtens gefordert. LehrerInnen mussten neue Wege gehen und kreativ werden. Open Educational Resources konnten hier sicherlich an vielen Stellen einen Beitrag leisten. Es wurde jedoch auch deutlich, dass die Digitalisierung der Bildung in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Lehrenden wie Annika Goldmann wurde gesagt, ab jetzt gilt Improvisationstheater. Ihre Studie, welche sie 2019 durchgeführt hat, also lange bevor wir erahnen konnten, wie Corona unseren Bildungsbetrieb verändert, hat bereits aufgezeigt, dass der rein lehrwerkszentrierte Unterricht sehr starr und häufig nicht an die Lebenswelt der Lernenden angepasst ist. Open Educational Resources bieten hier eine sehr große Chance. OER geben dem Lehrenden die Möglichkeit, auf tagesaktuelle Themen einzugehen und seinen Unterricht an seine SchülerInnen anzupassen. Damit kommen wir nun auch schon zum Ende unseres heutigen Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick über Open Educational Resources und wie sie besonders auch in den Zeiten von Corona den Unterricht bereichern können. Ich bedanke mich fürs Zuhören und empfehle auch die anderen spannenden Podcasts der Hochschule München unter Anleitung von Alexander Klier.